0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack. Il film di oggi è Iron Man 2. Il film dell'MCU fase 1 che si è dimenticato di portare una trama vera. Ok, in questa introduzione volevo dire due piccole cose. Questo, cioè, questo film ok, volevo un attimino esaminarlo a fondo perché ricordavo che c'erano delle cose interessanti. Solo che avendolo rivisto da poco mi sono reso conto che l'unica cosa interessante di tutta la pellicola fosse il fatto che fosse piena di azione tamarra. Eh, Ammettiamolo, tutti hanno amato la scena in cui Tony e Roddy cominciano a massacrare tutti in quella scena semplicemente epica in cui le due armature fanno un casino puttano di proiettili e missili ovunque. Ecco, quella scena è secondo me quello che ehm, rappresenta di più ciò che questo film voleva dare. Intrattenimento puro. Mi dispiace dirlo, ma questo è il primo film di Iron Man, o comunque eh, il primo film dell'MCU, che vuole dare solo intrattenimento puro e non è neanche fatto tanto bene. Praticamente affinché la trama diventi il più epica e enorme possibile, comunque grande, ok, con vedute ampie, hanno fatto un casino per quanto riguarda proprio la narrazione, che risulta secondo me estremamente frammentata c'è questo cattivo che è messo lì solo per dare un motivo ai protagonisti di fare un casino nel finale e che tra l'altro non è neanche una minaccia seria cioè è un tizio che fa un po', c- cioè sembra quasi questo film un filler questa cosa il villain è debolissimo anche se è potenzialmente interessante e infatti Ivan Vanco ha molti altri difetti che, come villain che esploreremo meglio Subito dopo, una cosetta chiamata... FINE INTRODUZIONE! Il concetto di introduzione l'ho messo solamente per fare queste cazzate. Comunque, dicevo nell'introduzione che questo film e diciamo servile a tutte le scene d'azione che contiene non ha una narrazione veramente incisiva eh, il tutto sembra quasi una side story e sembra, purtroppo devo dirlo una sorta di riempitivo per quello che poi saranno i prossimi film Marvel. Il film è proprio debole dal punto di vista dei personaggi, serve solamente a introdurre Rhodey come un attore diverso e la sua armatura, serve solo a introdurre un upgrade all'armatura di Stark, serve solo a letteralmente un power-up, cioè sembra una puntata di Dragon Ball, però versione Marvel, versione film, è bruttina questa cosa, anche perché ha la stessa identica struttura, ovvero protagonisti tranquillamente, quelli che si fanno i cavoli loro succede un casino parte centrale del film che cerca di ehm, sviluppare diciamo eh, tutta una serie di intrighi più o meno e showdown finale dove succede un macello e la battagliona finale diventa solamente un momento per far vedere quanto sono forti e fighi i protagonisti bello sì perché sono un appassionato del genere action si vede che non c'entra un cavolo col primo film di Iron Man? Decisamente. Il primo film di Iron Man aveva i toni di un cinecomic proprio perché prendeva una serie di idee che erano state utilizzate proprio per Iron Man e sono state poi sviluppate e ampliate all'interno della pellicola fino ad arrivare a un climax, che è anche uno sviluppo nel personaggio, ovvero Tony che brillava il finale del film era sia un finale per quanto riguarda la trama, era un finale per quanto riguarda anche quelli che volevano solo vedere una scazzottata assurda, ma era anche un finale per quanto riguarda l'arco di redenzione del protagonista, lui è disposto, Tony Stark nel primo film a sacrificare la sua vita per distruggere addirittura le sue stesse creazioni e se stesso, il suo intelletto le sue azioni, non gli importa ufficialmente più nulla di tutto quello che ha fatto di bello nella sua vita vuole solamente che in quel momento la sua scelta sia giusta e ne è un esempio il momento in cui alla fine del primo film rivela che lui è Iron Man cosa gli frega del dover mantenere la sua identità segreta lui non vuole proteggere nulla vuole solo fare del bene ed è pazzesco perché partiamo da un personaggio che era un signore della guerra quindi sinceramente un film che eh, ha queste premesse ok? un primo film che ha queste premesse può nel secondo capitolo diventare una tamarrata action che serve solamente a boh potenziare il protagonista? Brutto, brutto, brutto. Non c'è neanche un conflitto ideologico, perché, come ho anche detto precedentemente sui vari social, Iron Man 2 lo reputo una scazzottata da bar per le proprietà della Stark, che però diventa un casino dove si infilano aziende strane, sparatorie assurde e momenti tamarrissimi e dove soprattutto ci si deve ubriacare a me quello che non mi è piaciuto del film è proprio il fatto che il personaggio di Tony sia stato decostruito proprio perché, sai, no? Eh, molta della storia del film è ruota attorno al fatto che lui sta morendo per colpa appunto del cuore ok? del cuore artificiale che si ritrova ecco, questa, questa sottotrama qui e parte per decostruire il personaggio renderlo veramente in difficoltà sta morendo, sta impazzendo si ubriaca Pure tutta questa roba che può essere potenzialmente interessante diventa una barzelletta e un momento veramente stupido. Non c'è un momento di redenzione vera e proprio, non c'è un momento in cui Tony si rende conto che essere un eroe o comunque essere Tony Stark, ovvero se stesso, vuol dire anche perseverare nonostante le difficoltà. È una persona che le difficoltà nella vita le ha avute, e anche di assurde, sapete no, terroristi, un tizio cercato di... Eh, utilizzare il suo impero per eh, fare ancora più guerra, è stato quasi ucciso più volte anche all'interno del secondo film. Insomma, un personaggio del genere che finalmente si ritrova davanti a una difficoltà che non riesce a scavalcare in nessun modo, neanche pensando giorni e giorni. Eppure il film era era partito bene, cioè Tony ha un problema assurdo, non riesce a gestirlo e tutto dovrebbe culminare nella scena in cui lui si ubriaca che per carità belli i momenti comedi ma non c'è mai il momento in cui il film dice oh guardate che questa cosa è sbagliatissima c'è solo questa scazzottata tra amici che finisce male Eh, l'armatura viene rubata questa cosa non l'ho ancora capita ma comunque l'armatura di Tony viene rubata dal suo amico eh, cioè, co- cose, co- cose che se- sembrano più servili a un obiettivo che non a no, atti a raccontare qualcosa all'interno di Iron Man 2 non c'è un racconto c'è una serie di eventi che portano a delle cose che poi saranno importanti nel prossimo film della Marvel dove ci sarà Tony, ovvero Avengers sinceramente Iron Man 2 è il più debole dei film di Iron Man proprio per questo motivo Iron Man 3, ok decostruisce Tony eh, lo fa impazzire lo mette di fronte a delle difficoltà però fa quello che Iron Man 2 non è riuscito a fare ovvero fare in modo che Tony effettivamente tiri fuori qualcosa una morale un perché un sì un no e che venga raccontato qualcosa da questo suo momento no momento no che nel terzo film di Iron Man era letteralmente un PTSD o aspetta, post stress ok ho sbagliato la sigla sono un grande però quello che voglio dire <ride> è, quello che voglio dire è che lui, Tony questo tizio, ok questo rimilatero deve avere a che fare con dei sintomi psicologici traumatici che nel terzo film sono anche stati gestiti un po' maluccio cioè. e poi sta cosa che effettivamente Tony non fa mai terapia non, non ho mai capito queste cose e che poi eh, questa cosa di Tony è pure un problema dei successivi film Lasciamo stare, è un discorso un po' troppo ampio e mm, qui è proprio un problema di sviluppo del personaggio dove non sapevano effettivamente che cavolo di ruolo doveva avere Tony all'interno della narrazione eh, oltre a essere il ricco, figo, con la musica degli SDC in sottofondo ecco questa roba qua ma torniamo al film, ad Iron Man 2 che abbiamo divagato un bel po' Iron Man 2 decostruisce, non risolve nulla, non ha delle sottotrame che vengono chiuse decentemente. Serve anche ad introdurre vedova nera che però è letteralmente di sfondo. È un personaggio tendenzialmente inutile. Che serve solamente a far vedere, mi spiace dirlo, un culo che picchia altra gente, a me è comunque un culo, anche perché le inquadrature indovinate dove stanno, avete capito bene. E mi dispiace. Mi dispiace perché poteva essere tanta roba, il personaggio di Natasha si è rivelato poi essere molto più interessante di quanto non sia mai stato, forse nei fumetti, non, non lo so effettivamente come hanno gestito Black Widow, ma sul grande schermo un personaggio che è semplicemente una spia in mezzo agli Avengers, quindi capì no? La situazione è che lei non ha poteri come fai a rendermi un personaggio interessante su schermo se non con dei buoni drammi. E indovinate un po' che hanno fatto in Iron Man 2 nessun dramma, è solo un personaggio figo sexy e che è solo un agente segreto no no, non funziona così, brutto si sono ripresi dopo col film di Black Widow ma anche quello è un altro discorso e quindi tecnicamente la recensione può finire qui, ma devo dirvi ovviamente l'ultima cosa, qual è? Ivan Vanco Ivan Vanco, è, come già detto prima, è assente. I villain, in teoria, in questo film dovrebbero essere due, ovvero Vanco e l'altro tizio, capo di, un'agenzia, no, scusate, di un'azienda militare. Beh, comunque, eh, siamo lì, è comunque un uomo d'affari nel business della guerra, ok? C'è questo rapporto tra questo inventore che si fa i cazzi sua ed è mezzo ubriacone, mi scu- è uscito un po' di siciliano, non ci posso fare niente, e è mezzo ubriaco. <ride> Eh, vedi che succede a registrare quando non ci stai con la testa, Giuseppe? Se sei stanco, prendo un caffè dopo. Ehm, dicevo, eh, Ivan Vanco è un ubriacone, un mezzo ubriacone uscito di prigione con un passato criminale assurdo alle spalle, che però è un intelligentone. E poi c'è questo uomo d'affari che si aspetta serietà da un tizio di questo genere. Ed è interessante, è una dinamica potenzialmente figa, solo che nel film viene usata anche qui come macchietta. È tutta una macchietta. Tutto quello che può essere potenzialmente interessante è tutta una macchietta. È brutto. Per carità, Iron Man 2 ha delle scene iconiche. Ma quelle scene iconiche sono supportate da una trama che non riesce a stare in piedi. Non va bene. La scena di Whiplash. Ok, Ivan Vanco sarebbe Whiplash. La scena di Whiplash. Ah, uh, pronuncia sta morendo. Uh, smetto di dire questo nome. Dicevo, Vanco, ok, versione villain, quindi con armatura e tutto. La sua scena all'interno della pista di Formula 1, ok, durante la corsa di Tony. Ecco, quella scena lì, ragazzi. Spettacolo, bellissima. Sarebbe stata ancora più impattante e incisiva se fosse stata appunto eh, maggiormente caricata. Invece no, viene messa all'inizio del film dopo un'introduzione letteralmente col, con l'avanti veloce, ok? E niente, quella scena è iconica, figa, l'hanno messa nel trailer, ma passa via, passa via anche il finale. L'unica scena che uno si può veramente ricordare di Iron Man 2 è la tamarrata dove si spara tutto. E no, 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 cioè no. no. Che poi, ripeto, come vi dicevo all'inizio, Iron Man 2 è praticamente una scazzottata da bar dove sono tutti ubriachi e non ci capiscono un cazzo, basta che sparano. Ma in effetti è così. Cioè, I personaggi fanno scelte che sono sinceramente irrazionali. Ehm, Tony letteralmente si ubriaca e fa anche battute sul fatto che se l'è fatta addosso in costume. Santo cielo! E, e poi, poi che succede? Eh, eh, oltre a spaccarsi a odiarsi da solo poi, poi si mette a risolvere così praticamente dal nulla un enigma importante che gli ha lasciato suo padre che poi non mi ricordo neanche come questa cosa veniva introdotta ma era un po' randomica mi ricordo eh, questa sottotrama del modo in cui Tony può non morire a causa del suo cuore artificiale creando un nuovo elemento Ecco, tutta quella scena lì del nuovo elemento sono tutte scene fighe solo che Manca il collante emotivo. Manca completamente. E come ho già detto prima, tutti ubriachi. Ma manco fa cose a caso. Uh, il tizio militare fa cose a caso. Che poi, che idea del cae! è? Scatenare un macello con i tuoi robot. Ehm, reinventare la tuta di Tony. Quando eh, poi... Poi in realtà non va esattamente... Cioè, affidare il destino della tua azienda a una sorta di mezzo rincoglionito totale, ecco, diciamo le cose come stanno, eh, che hai tirato fuori di prigione. Ma che idea è? Ma sei pazzo! Ma poi gli dà pure le risorse, i soldi. Eh, Lo tratta come se fosse una una mezza mafiosata. Ok, ok, ha senso nell'economia del film, ma non porta a niente, perché il cattivo ah anzi i due cattivi non hanno spessore non sono niente ed è un peccato perché Vanco lo dovrebbe avere lo spessore dato che lui è stato uno che è stato buttato fuori ok la sua famiglia è stata buttata fuori dagli affari della Stark nonostante avessero creato il reattore Stark eh? Tut- ecco tutta sta roba qua no tutta sta sottotrama ma perché non la buttavano sul personale e univano il fatto che Tony non riusciva a gestirsi da solo nonostante le difficoltà magari unirlo ok a questa sottotrama di Vanco che eh, è reduce da questa famiglia eh, che l'ha sempre dato. Perché non far scontrare i destini di queste due persone? Dove magari Vanco, il cattivo, era degno del ruolo di Tony di essere Tony di avere i soldi di Tony magari lui era degno avrebbe forse trovato con più calma una soluzione al problema mortale di Tony e non si sarebbe spaccato a me come avrebbe fatto lui perché non fare una sorta di, um, di parallelismo tra le vite di due geni perché ricordiamo sempre che Vanco fa parte di, quel, di una famiglia di inventori e tutto ma si vede che ha le doti semplicemente di di un genio ok? è un genio Vancom nonostante il suo aspetto, perché? perché non fare qualcosa di interessante nei film dell'MCU? perché? perché? niente, dobbiamo vedere la scena in cui Tony se la fa addosso in costume e non me la leverò mai più dalla testa una cosa del genere che è veramente brutta, mamma mia ma perché hanno pensato queste scene? perché? perché io vi ho appena descritto a parole un modo per fare un film effettivamente interessante e sto anche tirando per le lunghe una recensione che è, dovrebbe essere vuota, esattamente come è il film vi vorrei dire che il film ha una morale, ha un messaggio ma no, non ce l'ha, non, non c'è è solo un film di intrattenimento e non posso neanche fare l'odi come ho fatto con Thor Ok, che quel film era di intrattenimento, c'era qualche sottotrama vagamente interessante, ma era tutto molto semplice, molto lineare, senza o colpi di scena, era tutto molto tranquillo e andava bene, non, non c'è niente di male a fare dei film ok, va bene, sufficienti, dal set, dei film da set. Iron Man 2 è un film da, da 5, da cinque perché mh, si impegna a essere vagamente interessante però in fa, non gli posso dare una sufficienza o consigliare in generale un film solamente perché ha qualche scena iconica e veramente divertente. Non ci riesco, perché non ha neanche un buon ritmo. Cioè io sinceramente a metà film mi sono annoiato, ma tanto. Era più che altro divertente vedere Tony che si spaccava a me, però in un secondo momento dico, ma che ho visto un cinepanettone? Cioè, no, non va bene, non va bene. E Mi dispiace, mi dispiace di tutta questa cosa, perché... Non è neanche giusto proprio per il personaggio di Iron Man, che come già detto prima, viene valorizzato molto meglio molto dopo. Eh, eh, no, 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 no non, non va bene, non va bene. Il fatto che anche la sua sottotrama è veramente interessante, ovvero quella del PE. Non lo dico! <ride> Le sigle, io mi impappino, ok. La sua sottotrama del disturbo post-traumatico, no, ecco, quella sottotrama lì è vagamente interessante, ma anche lì se la dimenticano. Io non capisco questa cosa che, ok, il grande disegno Marvel, però nel frattempo si sono persi incazzate, incazzate. Ma perché non scrivere una sceneggiatura gigante e poi al momento del fare il film prendi quella sceneggiatura e la ampli il più possibile? Magari metti eh, tu, regista o sceneggiatore che hai lavorato appunto al film, metti degli appunti dicendo le cose salienti del personaggio e ve le passavate di mano. Si vede che questi film sono stati fatti senza una visione coesa e il problema è che se qui scricchiolavano nell'ultima fase della Marvel, ovvero la fase 4, mi dispiace dirlo, ma si vede che si sta un po' rompendo la magia. Cioè io ho visto No Way Home e mi sono reso conto che si è rotto qualcosa all'interno del filone Marvel. Forse è il fatto che questo modo di agire, ok, di frammentare le saghe di film così, non sta portando a grandi risultati. L'ho notato proprio con quel film, con Spider-Man, perché ho visto letteralmente un cambio di tono, un cambio di scene, cambio totalmente di intenzioni e soprattutto una trama rotta, rotta. Le trame le danno a dei sceneggiatori incapaci. Magari sono bravi a gestire le inquadrature delle scene, magari hanno studiato, ma non è possibile che non ci sia un senso logico in niente, in niente. O se c'è senso logico non c'è senso di rispetto del materiale. E non sto parlando del fare le cose uguali ai fumetti. Io sto parlando proprio rispetto della storia che stai raccontando. Cioè, è come se io sto parlando. Anzi, no, eh, non parlando. Stessi facendo un film di guerra. E in mezzo a questo film comincio a farlo diventare una commedia sul più più bello. Come vi sentireste? Magari è un film da Oscar, ok? Drammatico, triste, pieno di bronci e cose varie. E a un certo punto diventa un film comico. Come vi sentireste? A disagio? Sconcertati? scontenti, perché magari il film vi stava facendo in questa direzione e questo è il problema questo è il problema, Iron Man 2 è proprio questo un puttanaio, un casino si capisce niente è un un delirio Tutti ammazzano tutti Tutti si prendono a testate Gente ubriaca, fraticia Che sta per morire Indovinelli completamente buttati a caso Casini, SDC, Sparatorie infinite Armature sempre più grosse Si capisce? Sembra una puntata di Dragon Ball Come ho già detto prima No, no, no Non va bene No, no. E, e credo che adesso questa recensione Si sia trasformata in un rant Ma è quello che mi tocca fare Cioè Vabbè, detto questo ragazzi la puntata finisce qui credo proprio di essere Madonna, mi sento in colpa, sono stato cattivissimo e tra l'altro è uno dei miei film che mi sono piaciuti di più però non posso essere buono in come un film così vedete io devo, devo scegliere devo, devo scegliere devo anche scegliere di chiudere la puntata infatti, bella ragazzi ci vediamo alla prossima puntata ciao